0: Jesús existe antes del tiempo, existe antes del espacio, ¿por qué? Porque Jesús es Dios, el Logos. Vamos a entrar en la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a ir a la escritura. Por favor, juntos vamos a ir a la escritura en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor, Mateo capítulo 11, perdón, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, bueno, ahora me voy a quitar la mascarilla, tengo suficiente, suficiente distancia de seguridad para poder comunicarme mejor. Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tenéis? Dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, la parte norte de la tierra de Israel, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías. Y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Cristos, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensas tú acerca de la persona de Jesús? Con los años, con tanta filosofía, con tanto eh, adelanto, la gente ha querido reducir a Jesús a un gran maestro, ¿cierto? A un gran filósofo a un gran hombre, a un Mahama, un hombre de alma grande. Lo quieren reducir a sencillamente un compi, un compañero y nada más que eso. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Amén. Y vamos a tratar el tema en el día de hoy acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos. Sabemos que no hay otro Dios, ni hay otro mediador entre los Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Gracias porque tú tienes un nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre y ante el nombre tuyo se dobla toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua. Confiesa y confesará que Jesucristo es el Kirios, el Señor. Aleluya, para gloria de Dios, Padre. Gracias te damos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, igual que a Pedro, Señor, nos dé la revelación, Señor, para comprender la dimensión de diferenciar absolutamente que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios Aleluya Señor Que la revelación que tuvo Pedro Cada día la experimentemos nosotros En nuestra maravillosa comunión contigo Padre Gracias te damos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, amén y amén Aleluya, gloria a Dios Muchas personas continuamente estaban preguntando a Jesús Si era el Mesías o no Recuerdan que esos días antes Juan el Bautista estaba preso, ¿recuerdan? Y mandó a, a sus mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eras tú el Mesías de Israel que, que estaba prometido? Dime. Y Jesús le dijo, avísale a Juan que los enfermos son sanados, que los endemoniados son liberados y que a los pobres es predicado el Evangelio. El pueblo preguntaba, los religiosos siempre querían saber si Él era el Mesías. Aleluya. Jesús no tenía problemas de identidad. No quiere decir que Jesús estaba diciéndole a los discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque Él necesitaba ser afirmado, o necesitaba ser animado, o necesitaba ser eh, estimulado. Porque justamente. Iba a, a los pocos días, iba a ir a la cruz Jesús tenía clara su identidad Él sabía quién era, amén Dice la escritura en Juan 10.30 que dijo Yo y el Padre uno somos En otro pasaje de Juan 8.14 dijo Porque sé de dónde he venido y a dónde voy O sea, él no tenía una crisis de identidad él no estaba débil en cuanto a saber quién era. Él sabía, él sabía que el padre él era uno, él sabía de dónde venía y a dónde iba. O sea, tenía claro quién era él como persona. Y sin embargo preguntó, ¿y qué dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y dice la Escritura que Pedro tuvo esa revelación. La palabra revelación es apocalipsis, que quiere decir que sus ojos fueron... Abiertos, que la cortina fue retirada y que vio con la visión de Dios quién era la persona de nuestro Señor Jesucristo y dijo sencillamente tú eres el hijo del Dios viviente tú eres el Cristos, el ungido de Dios el, 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 el personaje que estábamos esperando el, el salvador del mundo, Dios encarnado Dice la Escritura que se volcó Pedro en ese reconocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gente pensaba que Jesús podía ser Juan Bautista, porque acababa de morir pocos meses antes. O pensaban que era Jeremías, ¿cierto? Seiscientos años antes había vivido Jeremías. O Elías, novecientos años antes, Pensaron que era ellos quien habían vuelto a la vida O inclusive dijeron tal vez Jesús es alguno de los profetas Pero cuando Pedro define delante de los discípulos Acerca de la divinidad de Jesús Hay un cambio sustancial en la forma En que las personas comenzaron a acercarse A nuestro Señor Jesucristo Jesús no es solo el Maestro no solo es el Salvador, no es como muchos jóvenes, jóvenes lo llaman el compi o la ayuda, que a veces dicen Él es mi ayuda y limitan a Jesús a maestro, a salvador, a compi, a ayuda. Pero la Biblia nos habla que Jesús es el verbo de Dios. O sea, el Dios que siempre existió, preencarnado, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, Juan capítulo 1 versículo 1 dice En el principio era el verbo, el lobos Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan comienza el Evangelio para mostrar que Jesús existe antes del tiempo. Existe antes del espacio. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, el Logos. Y allí es donde entra todo este grado de revelación para comprender la divinidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis también en el capítulo 1 Describe a Jesús de una forma majestuosa nuevamente Juan, la escritura nos dice en esos versículos Acerca del Jesús glorificado Cuando Dios en la persona de Jesús y Jesús mismo Se expresa a Juan en la revelación del libro de Apocalipsis Acerca de su divinidad Yo quiero traer a colación las palabras del profesor de Oxford, C.L. Lewis, que dijo así Nunca se puede llamar a Jesucristo o a cualquier otro que habla así Un hombre bueno porque evidente no lo es Llámele loco, llámele mentiroso, llámele el peor tipo de estafador Llámele Dios porque es o uno u otro Pero no le describa nunca como un hombre bueno C.L. Lewis fue un agnóstico Profesor en Oxford, pero tuvo un encuentro con Dios, amén Él fue el escritor de las crónicas de, de Narnia y amigo cercano de Tolkien, el que escribió el Señor de los Anillos cierto. Ellos eran creyentes, gente que amaba a Dios, hermano Eran intelectuales que en un tiempo de su vida tuvieron su crisis de fe Eran agnósticos, pero tuvieron un encuentro con Jesús con Jesús Dios, no con Jesús bueno, no con Jesús maestro, no solo con Jesús el que ayuda, sino con Jesús Dios. Tuvieron ese encuentro. Y dicen que, que no se puede disminuir a Jesús que solo es un ser bueno. Porque vuelvo y repito como al principio, nuestro mundo a la persona de Jesús, al Jesús histórico, lo quieren reducir a una buena persona, a un buen maestro a una persona eh, pacifista, a una persona eh, que decoró la historia de la humanidad y la partió en dos. Pero Lewis trata de decirnos que no podemos reducir a Jesús a que solo era un hombre bueno. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y él a través de toda su vida como intelectual procuró compartir esta realidad espiritual. Hay un libro maravilloso que de joven me encantaba que era de Josh Maswell, que significa o, 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 o dice un mentiroso, un lunático o oh, señor. Él pone una eh, exposición Apologética y cristológica de Jesús Donde la gente tenía Los universitarios en su tiempo Cuando escribió este libro Tenían que sacar por lógica Por deducción acerca La conclusión de quién era Verdaderamente la persona de Jesús Y las premisas que puso fue Que Jesús o era un mentiroso O estaba loco O realmente era quien decía que era y es extraordinario este libro Por favor si tú puedes leerlo El libro se llama Evidencia que exige Un veredicto Él era profesor universitario Y se rindió también A los pies de Cristo Cuando la gente se acerca Auténticamente A la persona de Jesús Tiene una experiencia Tan especial con el Señor Que su vida Cambia porque se encuentran con Jesucristo Dios, la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo Dios. En Juan capítulo 20, el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vamos a aterrizar nuestra enseñanza en este tiempo de Tomás. Tomás, todos lo conocemos como Tomás el incrédulo, ¿cierto? La historia habla de Tomás como el dídimo, el gemelo. Él parece que tenía un gemelo, lo llamaban el dídimo, Tomás el dídimo. Tomás siempre fue un seguidor de Jesús porque desde el momento que Jesús lo llamó hasta el momento inclusive del aposento alto, Tomás estuvo siempre presente. Pero aunque estaba siempre presente, Siguiendo a Jesús, parece que no tenía la suficiente convicción, la suficiente revelación de quién era esa persona a la que él estaba siguiendo durante varios años. Recuerden que fue Tomás el que dijo, Señor, ¿cómo nos dice de seguir al Padre si no le conocemos? En Juan 14. ¿Y qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto el que me envió. Y cuando murió Lázaro... Fue Tomás el que dijo, ¡ay sí, vayamos para que muramos también con él! O sea que Tomás en toda su vida fue bastante inquieto, fue bastante inquisidor en cuanto a muchas cosas, venía y rompía un poco la, 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 la fe normal que tenían los demás discípulos. Siempre Tomás era un poco incrédulo, hasta el momento que tuvo esa experiencia personal con Cristo, pero no como maestro. No como un rabino, no como una persona buena, no como una persona especial, sino tuvo una experiencia ahora con Jesús como Dios. Y aquí es donde tenemos que llegar, que necesitamos pasar de esa experiencia que a veces y admiración que tenemos solo por Jesús por todas sus obras, por todas sus maravillas, por todas sus palabras Inclusive los ateos dicen que nadie en la historia de la humanidad Ha hablado como la persona de nuestro Señor Jesucristo Pero no tienen una relación con Él Porque no pueden experimentar a Jesucristo como Dios Tomás todo el tiempo estuvo siguiendo a Jesús Pero quizás lo que los unía era la admiración Quizás lo que unía a Tomás con, con Jesús era el, 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 el escuchar sus palabras y quizás admirarlo por lo que Jesús decía. O porque sencillamente estaba feliz por los milagros que veía hacer en Jesús. Pero ahora Tomás pasa de ese pensamiento a decir Señor mío y Dios mío. Hermanos, es realidad. Hay suficientes cristianos en el mundo para que el mundo cambie. Hay suficientes cristianos. Pero os digo una cosa, podemos concluir un poco pareciéndonos a Tomás, que la mayoría a veces de los cristianos son personas que todavía no han pasado de ese lugar y esa dimensión de admiración de Jesús a darse en cuenta que Jesús es Dios porque cuando Nosotros llegamos a entender Que Jesús es Dios toda nuestra Vida cambia La escritura Habla de que Tomás Vivió otra forma De vivir participó En el aposento alto Y según la historia seglar Dice que Tomás fue A llevar el concepto Divino a la India y murió en la India. Recuerden que en la India hay aproximadamente 30 millones de dioses. Imagínense. ¿Y a dónde fue Tomás? A la India. ¿A presentarle a un maestro? Pues no, porque tienen muchos. ¿Un gurú? Pues no, porque tienen muchos. ¿Un sabio? No, porque tienen muchos. ¿Un dios? Pues también, porque tienen muchos. 30 millones. Pero... Tomás estaba tan convencido de la divinidad de Jesús que trascendió todo su mundo conocido de aquellos días para presentar en la India a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Hermanos, si cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, realmente llegamos a comprender esa dimensión espiritual de que Jesucristo es Dios, que además de ser nuestro Salvador es Dios encarnado, fue el que tomó forma de hombre, que habitó entre nosotros, nació del sagrado vientre de la Virgen María, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo vivió como un hombre es lo que la biblia llama kenosis en el libro de filipenses capítulo 2 dice que siendo dios se despojó de su divinidad y se hizo como cualquier hombre sí se vació kenosis se vació de su divinidad y se convirtió como cualquier hombre en la persona de Jesús se, se, cumple, se, se cumple ese elemento de la, de la unión hipostática, que significa que Dios es verdaderamente en Jesús, eh, Jesús es verdaderamente Dios y Jesús es verdaderamente hombre. Esa unión hipostática, que Jesús vivió en este mundo como hombre, porque era a través de Jesús hombre que la Escritura nos enseña que los seres humanos podíamos ser redimidos porque en un hombre dice la biblia en Adán todos pecamos pero en el hombre Jesús todos podemos ser salvos o sea la raza humana logró la salvación en ese hombre llamado Jesús que perfectamente fue el sacrificio y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo En Adán todos caímos, en Adán todos fracasamos, en Adán todos pecamos Pero en Cristo vivimos la gloria eterna La esperanza de la resurrección, la esperanza absoluta de la glorificación La esperanza de una eternidad unidos a la persona de nuestro Señor La persona de Jesús cuando recibimos nuestra experiencia de que Él es Dios y pasamos como Tomás de solo tener una gran y profunda admiración Para decidir que es Dios, la persona de Jesús es Dios Dice la escritura que resucitó al tercer día Porque la muerte no podía sobre él Dice la escritura que luego ascendió a los cielos Y luego dice la escritura que se sentó a la diestra del Padre en las Alturas el reina dice la escritura intercede por nosotros y nos envió al espíritu santo que convive que es la preciosa presencia de su espíritu de su presencia que ya no está limitada por espacio y tiempo si Jesús hubiera seguido físicamente estaría limitado por espacio y tiempo como hombre. Pero el hecho de que nos ha dado de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Cristo, sigue habitando entre nosotros. Amén. Sigue viviendo Jesús en cada uno de nuestros corazones. Entonces, yo quiero que hoy podamos pasar de esa admiración a ese reconocimiento. El apóstol San Pablo sufrió una experiencia parecida a la, de, a la de Tomás, ¿cierto? Él perseguía a todos los cristianos, a los que consideraban que Jesús era Dios. Los perseguía, los llevaba presos, los mataba. Dice que siendo joven participó en la muerte de Esteban. Fue testigo y quizás tiró una piedra para matar al primer mártir de la cristiandad, a Esteban. Él perseguía a los cristianos hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús Dios. Amén. Que dice que cayó camino a Damasco de su caballo y le dijo a Jesús Dios le dijo, "¿Qué quieres que yo haga?" Y a partir de ahí de ese encuentro con la divinidad de la persona de Jesús como Dios, como Mesías, como Cristo, esa experiencia cambió la vida de Pablo y se convirtió en el gran apóstol de los Gentiles, Amén. Cuando ese encuentro nosotros con la divinidad de Jesús lo experimentamos, nuestra vida se revoluciona como Tomás y nuestra vida se revoluciona como Pablo. Amén. Porque comprendemos que Jesús va más allá de ser admirado y considerado bueno. Él es Dios. Vamos a orar, coloquémonos en pie y vamos a bendecir su nombre. Y dígale, Señor, te adoro, Jesús de Nazaret. Hijo de Dios, mi Salvador, bendiga y exalte a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Glorifique al Señor Jesús. La gente fue sensible y se postraban delante de Jesús. Aún los demonios reconocían que Jesús... Era Dios, dice la Biblia que se tiraban y se postraban delante del Señor Jesucristo y le decían no nos eches, no nos eches, no nos eches porque reconocían que Jesús era Dios, que Jesús había tomado forma humana, se había encarnado pero era Dios Emanuel, Dios con nosotros Oh Jesús, queremos experimentar esa gloria Esa revelación que experimentó Pedro Esa revelación, ese entendimiento que cambia Que revoluciona, que transforma nuestra vida Señor Oh esa profundidad Señor Padre, de entender quién es Jesús. Quién es Jesús. Que nadie lo coloque como solo un ser bueno. Que nadie lo etiquete como solo un gran maestro. Que nadie hable como un hombre admirable solamente. Aunque es todo eso nosotros hoy podemos decir que Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios y a él la gloria y la honra en el libro de Apocalipsis la escritura nos habla del Cristo glorificado del Cristo en gloria aleluya Oh Señor te bendecimos Y te adoramos maravilloso Jesús Precioso Jesús Gran Jesús Nuestro Dios y Rey Nuestro Salvador El Redentor El que ama nuestras almas el que siendo Dios murió en la cruz y en la vergonzosa cruz pagó por nuestros pecados. El mismo que dio su vida por nosotros y que fue a la muerte espantosa de cruz. Porque solamente Dios podía pagar el pecado de todos los hombres en la persona divina de Jesús oh maravilloso Señor Jesucristo no hay otro nombre en que podamos ser salvos solamente en Cristo solamente en Él oh no hay otro nombre dado a los hombres oh hay un solo Dios y un solo mediador nuestro Señor Jesucristo, a quien corresponde la gloria y la honra, el poder y la alabanza, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque del nombre de Jesucristo nosotros tomamos nombre en nuestras vidas. Participamos de la salvación y participamos de la herencia, aleluya y participamos de ser también llamados hijos de Dios y dice la escritura que somos parte de los justos, que somos parte de los santos, oh, aleluya por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo gracias porque nos has participado de todas las riquezas de la gloria como dice el libro de los Efesios que nos has sentado con Cristo en lugares celestiales Aleluya 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 sentados con Cristo en lugares celestiales, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor Jesús. Gracias te damos. Cantemos su nombre, es Cristo. Levanta tus manos. Y adora al Señor Jesucristo. ¡Uh! Aleluya. Oh, gloria a Dios. Te amo Jesús, te amo Jesús de Nazaret, hijo de Dios, te amo. Te amo Jesús de Nazaret, hijo de Dios, Jesús de Nazaret, hijo de Dios. Hijo de Dios Bendigo tu nombre Y te exalto, Señor Gracias te damos Gracias te damos Señor Gracias porque tú eres el mismo Ayer Y hoy Y por todos los siglos Tú eres el mismo Señor Rey de gloria eres tú Señor, te adoro Señor, te bendigo, te Gloria. Señor Pablo persiguió a Jesús pero su encuentro con Jesús transformó su vida oh Dios te adoramos Señor te adoramos gracias te damos hoy oh, Señor gracias te damos Señor Jesús si queréis crecer más en este contexto de la cristología leed el libro de Colosenses Pablo consideraba a Jesús hereje y consideraba a sus seguidores herejes pero cuando tuvo un encuentro con Jesús se dio cuenta que no era un rabino con un concepto de herejía sino que era Dios aleluya y Dios por el Espíritu Santo utiliza a Pablo para escribir el libro de Colosenses todo lo que tiene que ver con la Cristología oh Dios te damos gracias por este tiempo tan maravilloso te bendecimos y te adoramos Señor vamos con tu paz vamos con tu bendición Vamos con tu gracia de este tiempo, Señor, con la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la unción y consolación y poder del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, 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 amén. Aleluya.
1: Uh.